0: Merhaba İyi Günler Transatlantik'te karşınızdayız ve tam kadroyuz. Gönül Tol Türkiye'de, Ömer Taşpınar Amerika Birleşik Devletleri'nde tam Transatlantik olduk arkadaşlar Merhaba. Gönül seni özlemiştik izleyicilerimiz onun için senle başlıyorum önce geçmiş bayramınızı ki hala sürdürenler var tebrik edeyim mübarek olsun diyeyim ee, Biden Orta Doğu gezisine başladı tabi İsrail'le başladı bugün ama en çok merak edilen Suudi Arabistan olacak ve Veliat Prens'le görüşmesi olacak biz bunu senin olmadığın geçen hafta Ömer'le konuştuk onun için e, Ömer'e daha az bu konuda e, söz verelim sen daha çok konuş e, Ömer'le en sonunda özellikle Avrupa'da yaşanan ekonomik krizi Ömer'e soracağız. Çünkü yıllar sonra dolarla euro e, aynı seviyeye geldi ve bu küresel ekonomi açısından baya anlamlı bir şey. Onu en sona bırakıyoruz. E, Biden'la başlayalım Gönül. Tükürdüğünü yalıyor herhalde ama onun ötesinde de anlamı var herhalde bu ziyaretin.
1: Evet, Ruşan, İsrail'de şu anda e, zannediyorum, İngilçha, İsrail'de bugün ve yarın, e, sonra Suudi Arabistan'a geçecek. E, şimdi Sükrüdün yalanı konusu tabii Muhammed Salman'la görüşmesiyle ilgili ama istersen önce İsrail'deki görüşmesine değinelim. Yani aslında genel olarak şuna başlayayım, bölgeye ziyaretinin en önemli nedeni tabii bu ara seçimlerden önce Kasım ayında ara seçimler olacak. Ondan önce Ukrayna krizi nedeniyle yükselen petrol fiyatlarını aşağı çekmek. İşte enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu da artırmıştı ve seçimlerden önce ekonomik tablo çok demokratların ve Biden'ın aleyhine bir tablo. O nedenle bu seyahatinde işte OPEC ülkelerinin, OPEC ülkeleri içerisinde Rusya'da var, Suudi Arabistan'da var. Bu ülkeleri üretim arttırılması konusunda ülkelere baskı yapmak. Temel neden bu. Bu ziyaretin temel nedeni bu. Fakat şunu söylemeliyim, bütün bu işte şimdi birkaç tane şey sıralayacağım. Neden gidiyor bölgeye? Bence büyük resme baktığımızda bu gerçekleştirmek istediği şeyleri gerçekleştirecek gibi görünmüyor. Önce petrol fiyatlarıyla başlayalım. İşte bir süredir zaten Suudi Arabistan'la bir diplomasi trafiği yürüyordu. Suudi Arabistan'a arzı artırması konusunda baskı yapılıyordu. Şimdi bugün enerji analistleri şunu söylüyorlar genel global eğilime trende bakıldığında e, petrol et, enerji talebinin artacağı ve bu nedenle de Suudi Arabistan yani Muhammed Bin Salman direnmiş uzunca bir zaman Biden'ın e, üretimi artırma konusundaki talebine. E, Muhammed Bin Salman buna tamam dese dahi ya da yani Suudi Arabistan artık hani arıza artırma konusunda e, net bir anlaşmaya varsa dahi Amerika ile bu petrol fiyat, enerji fiyatlarındaki yükselişin önüne geçemeyecek. O nedenle Biden'ın bu seyahatle amaçladığı en temel şey aslında gerçekleştirebilecek Dolayısıyla kısa vadede yani o iç siyaset için hedeflediği şey olan seçimlerden önce ekonomik tabloyu birazcık toparlama hedefini gerçekleştiremeyecek Biden bu, bu, bu seyahat deniyor. Şimdi İsrail'e gidiyor. İkinci şey ilk ayağı seyahatin İsrail orada... Cumhurbaşkanı Herzog'la görüşecek. Biliyorsun Benedikt hükümeti parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti. 1 Kasım'da seçimler yapılacak. O zamana kadar Lapid ülkenin başbakanı geçici olarak başbakanı onunla görüşecek. Bir de tabii geleneksel olarak hep İsrail muhalefetiyle görüşür Amerikan başkanları. Netanyahu da İsrail muhalefetinin başında onunla görüşecek. Bir de Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas'la görüşecek. Şimdi bu görüşmeden ne beklemeli? Bundan da çok çıkacak net pozitif bir sonuç olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü belli şeyler tekrarlanacak. İşte iki devletli çözüme vurgu yapacak. Bunu Amerika'nın desteğini yine Biden. Fakat Bence özellikle bu Abraham Epport denen anlaşmalardan yani İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşmesinin önünü açan anlaşmalardan sonra zaten İsrail-Filistin meselesi ki Arap ayaklanmalarıyla bence zaten geri plana itilmişti. Bu şeyle anlaşmayla birlikte tamamen artık şeyini yitirdi. Yani Filistin meselesi sahipsiz kalmış durumda zaten. Ee, ve Biden'ın orada söyleyeceği birkaç hoş sözünde bu gerçeği değiştireceğini düşünmüyorum. Mahmut Abbas da muhtemelen e, her zamanki taleplerini yineleyecek. İşte yerleşkeler konusunda Amerika'nın bir adım atmasını ya da işte e, Amerikan konsolosluğunun yeniden e, Kudüs'te açılmasını tekrarlayacak. Ama onun dışında böyle çok hani, dramatik bir değişim çok pozitif bir şey, bir, bir sonuç, net bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Son olarak işte Suudi Arabistan meselesi var. Yani Suudi Arabistan biliyorsun başlangıçta çok net bir tutum almıştı Biden. Ve aynı zamanda Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşına dair çok eleştirel bir tutum takılmıştı. Ve belli adımlar da atmıştı. Mesela Suudi Arabistan'ın ofensif silahların Amerikan yakın ofensif silahların satılmasına kısıtlamalar getirmişti. Ve Kaşıkçı meselesinde de işte bazı bence çok son derece sembolik yaptırımlar uygulamıştı. Fakat bugün geldiği noktada senin dediğin gibi tükürdüğünü yalamış oluyor. Ve kongreden çok sert bir tepki geldi. İnsan hakları örgütlerinden çok sert bir tepki geldi. Neden Muhammed Bin Salman'la görüşüyorsun? Çünkü e, hala bugün bile Biden, e, insan hakları meselesi benim dış politikamın ana eksenidir diyor. Buna rağmen nasıl Muhammed Bin Salman'la görüşüyorsun e, diyerek eleştirdiler Biden'ı. Biden'ı kendini olmak için Washington Post'ta e, birkaç gün evvel bir yazı Washington Post için kaleme aldı. O yazıda da savundu. Yazının başlığı da neden, neden? Su Arabistan'a gidiyorum. Ve bence burada bir taraftan bölge ülkelerine şunu söylemek istedi. Hala Amerika olarak bölge güvenliğini önemsiyoruz. Ve bölgenin güvenliğinin sağlanması için önemli sağlanması konusunda önemli bir rol oynuyoruz Amerika olarak. Fakat bence asıl yazısını bitirdiği cümle bütün yazıyı ve Biden yönetiminin ortadoğu politikasını özetliyordu. Şöyle bitiyor yazısını. Ben 11 Eylül'den sonra Amerikan askerinin yani savaşan, hani muhalif Amerikan askerinin olmadığı bir bölgeye giden ilk Amerikan başkanıyım. Getiriyor. ve bunun böyle kalmasının içinde elimden geleni yapacağım yani bu ne mesajı veriyor aslında bölgeye ee, ve aynı yazıda şeyde de referans veriyor Ürdün Kralı'nın e, bölgesel konjonktürü tanımladığı bir şey var kavram var diyor ki bölgede yeni bir hava oluştu biz transatlantikte de bunu konuşmuştuk artık bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretmek için e, bir güçlü bir irade var bölgede yani kendi başımızın çaresine bakmalıyız. Havasında bir, bir söylemi var. Onun altını çiziyor Biden yazısında. Dolayısıyla benim o Biden'ın yazısından anladığım şey şu. Evet, bölgenin ciddi sorunları var ama ne olur bizi çok da bulaştırmayın. Siz kendi başımızın çaresine bakın ve biz bütün bölgesel inisiyatif, inisiyatifleri bu alanda destekliyoruz ve ben yeniden asker göndermek ya da Orta Doğu'daki herhangi bir çatışmanın içerisine Amerika'yı sokmak istemiyorum mesajı var. Ve kendine gelen o Kongreden ve insan Hakları Örgütlerinden gelen eleştirilerin önünü kesmek için de bu geziyi şöyle şey yapıyor, tanımlıyor. Yani bu gezi aslında İsrail ve Arap ülkeler arasındaki normalleşmenin fitilini yeniden normalleşmeyi hızlandıracak, o amaca hizmet eden bir bir seyahat. Ben diyor İsrail'den Suudi Arabistan'a uçan ilk Amerikan başkanıyım. Bu şekilde de işte Amerika'daki çeşitli yerlerden gelen eleştirilerin önünü almaya çalışıyor. Suudi Arabistan gezisinde de yani neler ne beklemek lazım? Suudi Arabistan tabii körfez ülkeleri genel olarak... Amerika'dan bir şey, güvenlik garantisi talepleri var. Bu yeni bir değil, Yani mümkün olduğu kadar işte İran size saldırırsa biz arkanızdayız gibi bir taahhüt istiyorlar Amerikan tarafından. Ve mümkün olursa bunun Senato'dan geçmiş, neredeyse bir anlaşma niteliğinde bir taahhüt olmasını istiyorlar. Tabii bu çok zor çünkü kongre Suudi Arabistan'a yeniden ofansif silahların satılması konusunda bile ayaktırıyor. Dolayısıyla bu tür bir güvenlik garantisini vermesi Biden'ın bana çok zor görünüyor. Ee, mümkün olduğu kadar işte dediğim gibi Suudi Arabistan e, güvenlik konusunda adım atılmasını o silah satışlarındaki kısıtlamaların giderilmesini sağlamak istiyor. Silah satışı konusunda Biden ekibinden birkaç insan konuştu bu seyahatten hemen önce. Bunu tartışıyoruz ama hani henüz vardığımız bir anlaşma yok bir uzlaşı yok dedi. Bunun demeleri de çok doğal. Çünkü dediğim gibi kongrede bir şey var. Buna dair bir bir direnç söz konusu. Zaten bence artık bölge ülkelerinin de bu seyahatten beklentisi çok az. Körfez ülkeleri uzun zamandır zaten yani 11 Eylül'den bu yana bir şey söz konusu. Amerika'nın bölge ve körfez ülkeleriyle ilişkilerinde ciddi bir kırılma söz konusu. Ve sürekli özellikle körfezin uğradığı bir hayal kırıklığı var. Yani Obama yönetiminden bir şeyler beklediler, olmadı. İran'la nükleer anlaşma imzaladı, Trump'tan bir şeyler beklediler, olmadı. 2019'da mesela İran saldırdı, Suudi Arabistan'a çok net bir yanıt vermedi, Trump yönetmiş. Şimdi Biden geldi. Dolayısıyla bölge ülkelerinde şöyle bir anlayış var. Artık bizim kendi başımızın çaresine bakmamız gerekiyor. Amerika bölgeden çekiliyor. Ee, ve dolayısıyla biz ilişkileri çeşitlendirmeliyiz işte Rusya ile Çin ile diğer ülkelerle ilişkilerimizi ve güvenlik ilişkilerimizi de çeşitlendirmeliyiz ee, inancı var o nedenle ben bu seyahatin e, yani çok şey söylendi bu seyahate dair fakat e, bir e, bölge sorunlarına ya da Amerika'nın bölgeyle ilişkilerini çok geliştirmek adına e, ciddi somut bir şey üreteceğini düşünmüyorum
0: Ömer geçen hafta konuşmuştuk e, sen de çok e, buradan bir şey çıkacakmış gibi görmemişti. Şimdi ama geçen hafta stüdyoda konuşmuştuk. Şimdi Amerika'ya gittin. Oradaki havayı da e, bakınca yani Gönül bahsetti Washington Post yazısı biraz zevaire kurtarmak için yazmış belli ki. Ama e, bir heyecan e, herhalde orada yaratmadı değil mi? Yoksa var mı hala şuradan bir şey çıkabilir, buradan bir şey olabilir diye düşünenler?
2: Şimdi Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan iki gün önce Beyaz Saray'da ziyaretle ilgili programı anlatırken çok önemli bir bilgi verdi. O da İran'ın Rusya'ya siha satıyor oluşu. Yani şu açıdan önemli bu geziden petrol konusunda ciddi bir şey çıkmayabilir. Gerçekten de uzmanlar Suudi Arabistan'ın... ...petrol pompalamaya başlaması, arttırması durumunda bile petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüş beklemiyorlar. Rusya tabii ki OPEC artı üyesi, OPEC plus üyesi... ...Rusya'ya karşı petrol yaptırımları ve Rus petrolünü ayrıca fiyatlandırma konusunda bir çaba içinde Biden yönetimi. Onu da anlattı Jake Sullivan. Yani Rusya'nın petrolüne, Rusya'nın sattığı enerji ayrı bir fiyat konabilir mi? Rusya ağırlıklı bir dönemden geçiyor Amerikan dış politikası şu anda. Yani Ukrayna'nın işgal edilmesi ve Rusya'nın askeri açıdan şu anda İran sihalarına muhtaç kalıyor olması çok önemli bir gelişme. Yani İran bunları satıyor Rusya'ya. Neden satıyor? Çünkü Rusya'nın elindeki sihalar hem azaldı hem de Rusya ciddi bir teknolojik yaptırım altında. Dolayısıyla mikroçip telekomünikasyonda kullanılan yüksek teknolojiye ulaşamıyor. Mesela bazı Rus uh, sihaları Ukrayna'da düşürülen veya bazı Rus silahlarında uh, neredeyse böyle uh, yani o kadar çaresiz kalmışlar ki uh, ev araçları beyaz eşyalardan, buzdolaplarından, çamaşır makinelerinden çıkarılan çiplerle çalıştırmaya çalışıyorlar dolayısıyla Rusya ciddi bir sorun yaşıyor ve İran'ın Rusya'ya yardım edisi, edişi İran'ın bir mercek altında alınması söz konusu bu ziyarette. İsrail'e mesela havada yakıt aktaracak bir tanker satımı söz konusu. Yani İsrail'le askeri ilişkileri arttırıyor Biden geliştiriyor çünkü gerekirse İsrail'le beraber İran'a hava saldırısı yapma veya İsrail'in İran'ı tehdit etme, askeri açıdan tehdit etme kapasitesini arttıracak silah satışlarından bahsediliyor. Dolayısıyla İran ağırlıklı bir İran ve Rusya ağırlıklı bir odaklanma var şu anda bu gezi üzerinde. Her ne kadar Suudi Arabistan konuşuluyor olsa da Suudi Arabistan meselesi de Beyaz Saray'daki açıklamalarda Suudi Arabistan Körfez, Mısır, bu tür ülkeler Çin ve Rusya ile ilişkilerinde yeterince bizim tarafımızda değiller. Çin ve Rusya Orta Doğu'da ağırlığını arttırıyor. Amerika'nın Çin ve Rusya'ya karşı Orta Doğu'da varlığını belli etmesi gerekiyor diyorlar. Ben bu hafta içinde yani şu son Washington'da geçirdiğim 4-5 gün içinde bu büyük güçler arası mücadelede Orta Doğu'nun rolünün daha fazla altının çizildiği ve orta... Orta Doğu'yu Amerika'nın ihmal etme gibi bir lüksü olmadığını duyuyorum hep. Yani Orta Doğu çok önemli bir bölge. Amerika'nın etki alanı, Amerika'nın askeri etki alanı, Amerika buradaki en önemli askeri güç. Ama bu bölgeye Rusya askeri olarak, Çin de ekonomik olarak ve askeri olarak çok ciddi bir şekilde giriyor. Ve bu ülkeler Amerika'nın kendilerini ihmal ettiğini düşünüyorlar. O yüzden bu başkanın gezisi daha fazla ertelenemezdi. Yani talking point, konuşma notu bu. Bu artık ertelenemeyecek bir geze haline gelmişti. Bu ülkeleri bir şekilde yanımıza çekmemiz gerekiyor. Muhammed Bin Salman konusunda son derece savunmada ve neredeyse utangaç bir şekilde gidiyor. Şunu söylüyor hep Beyaz Saray, Cidde'ye gidiyor diyor. Riyada gitmiyor. Cidde'ye bir bölgesel toplantıya gidiyor. O bölgesel toplantıda ne? Körfez İşbirliği ülkeleri, artı Ürdün, artı Irak, artı Mısır'ın masada olduğu bir toplantı. Yani Muhammed Bin Salman'la e, ikili. Muhammed Bin Salman'ın Riyad'daki sarayında bir el sıkışmadan çok e, böyle çok boyutlu bir konferansta bir araya geliyorlar. Tabii ki el sıkışılacak ama elinden geldiğince onu onore etmemeye çalışıyor. Yani soru soruldu mesela Jake Sullivan'a. Hala eski düşüncelerine hakim mi? Onları savunuyor mu? Başkan Biden. Çünkü bu e, Ka neredeyse katil demişti Bin Salman için. O da fikirlerini değiştirmedi dedi. Yani aynı şekilde düşünüyor. Ve insan hakları meselesini gündeme getirecek dedi. Bir konuşma yapması bekleniyor Biden'ın ee, gelmeden önce. Muhtemelen İsrail'de yapabilir o konuşmayı. Bölgeyle ilgili vizyonunu anlatacak. İnsan hakları konusunda elinden geleni söyleyecek. Şöyle bitireyim. Ya yani konuştuğumuz mesele... İdealizm ile realizm arasında giden bir Amerika. Yani şey, stratejik çıkarları, ekonomik çıkarlarıyla demokrasi idealleri arasında giden bir Amerika var. Fakat bunların arasındaki gri nokta pragmatizm. Amerika pragmatik olmak zorunda. Bu bölge ihmal edebileceği bir bölge değil. Elinden geldiğince ihmal etti Biden. Yani gitmemeye çalıştı. Fakat şu anda gidişini mantıklı kılacak çok ciddi 2-3 tane neden var. İran'la gelinen nokta, İran'ın artık bütünlüğüyle uh, uranyum ve uh, geliştirme ve bombaya ulaşma konusunda geldiği nokta artık neredeyse Amerika'yı askeri müdahale noktasına getiriliyor. Ve bu askeri müdahale Körfez ve İsrail'le koordinasyonlu yapılacak. Yani İran boyutu çok önemli. Suudi Arabistan, Yemen boyutu çok önemli. Yemen ile Suudi Arabistan arasında bir ateşkes var. O ateşkesi güçlendirmek çok önemli. Yani Yemen konusunda Suudi Arabistan üzerinde baskı kurmak çok önemli. İsrail'in askeri gücünü ve İsrail'in Arap dünyasıyla entegrasyonunu arttırmak aynı zamanda önemli. Bu üç konu dışında bir de petrol meselesi var. Yani dört, dört konu ana gündemde bunları savunuyorlar. Hiçbirinde de tam istedikleri yere gelemeyecek olsalar da bence bu geziyi ihmal etmesi, bu geziden vazgeçmesi mantıklı olmazdı artık bir şekilde Amerika'nın bölgeye ben buradayım demesi gerekiyordu Biden'ın ziyareti ben buradayım ziyareti olacak
0: evet şimdi biraz savaş konuşalım ve savaşı bir konuyla birleştirmek istiyorum sizin de itirazınız olmazsa şey İngiltere en büyük destekçisiydi Ukrayna'nın öyle gözüküyordu ve Boris Johnson Gidiyor yani tam ne oldu durum biraz karışık bir süre daha götürüyor ama gitti yani istifa etti. Ve istifa gerekçelerine baktığımız zaman Türkiye gibi bir ülkede bundan insan istifa eder mi dedirecek çok şey var. Ama e, gerçekten e, çok ciddi bir şekilde kendi partisi sahip çıkmadı, yalnız bıraktı ve e, gidiyor. İkisi iç içe. E, aldığımız zaman yani e, buradan e, Janssen'in gitmesinde Ukrayna'daki aldığı pozisyonun etkili olduğunu sanmıyorum. Ama sonuçta onun gidecek olması Ukrayna'daki e, direnişi daha da zayıflatabilir mi? Böyle bir sorun var mı yoksa zaten İngiltere'nin desteği sembolik miydi?
1: Hiç sembolik değildir Uşen yani sonuncu sorundan başlayayım. Şimdi Boris Johnson'ın istifası tabii yani Ukrayna'da bir endişe yarattı. Çünkü Johnson, e, Ukrayna'nın batıdaki en büyük, en önemli destekçilerinden bir tanesi. Ve zannediyorum Amerika'dan sonra en çok e, şey askeri yardımı yapan ülke. Ve yani İngiltere'nin dışında tabii Johnson'dan önce de bir şey vardı, desteği vardı. Yani Rusya'nın ondan bundan önceki, bu son Ukrayna eşgalinden önceki hamlelerinde de ee, Ukrayna, e, Rusya'ya karşı tavır almıştı. Fakat e, şimdi Boris Johnson'ın e, şahsi olarak kurduğu ile kurduğu bir yakın bir bağ var. Onun ötesinde e, Ukrayna'da çok popüler bir isim haline geldi. Hatta e, geçen hafta görmüştüm zannediyorum. Onun ismini şeyden bu krizden önce istifasından önce onun isminin bir sürü sokağa verilmesi teklif edildi Ukrayna'da çok popüler bir lider yani mesela Şubat'ta Şubat sonunda başladı işgal ilk giden Kiev'e ilk giden liderlerden bir tanesiydi Boris Johnson. Ve çok ciddi bir şey var. Askeri yardım söz konusu yani İngiltere'nin e, Ukrayna'ya aktardığı çok ciddi bir askeri yardım söz konusu. E, Tabii bütün bunları düşündüğünüzde bir şey endişesi oldu ve açıklama da yaptı. Yani zannediyorum Zelenski de bir açıklama yaptı bu istifanın ardından yani bu. Ne kadar üzgün olduğunu dile getirdi. Bir endişe olması çok doğal. Fakat şöyle bir durum da söz konusu. Yani İngiltere'nin tavrı Ukrayna'ya verdiği destekte ve askeri destekte bir şey değişiklik olacağını düşünmüyorum ben. Fakat belki uzun vadede genel stratejik vizyonda bir şey farklılık olabilir. Yani o askeri yardım devam edecek muhtemelen fakat şeyinde İngiltere'nin Ukrayna siyasetinde bir farklılık olabilir. Bu çok dramatik bir şey olmayabilir ama mesela Boris Johnson şey diyordu Zelenski'ye kesinlikle bu savaşı bitirmek için yani hani Rusya'nın bu agresif tutumunu sona erdirmek için Rusya'ya taviz verme sonuna kadar savaş mesajı veriyordu. Şimdi bu hem Ukrayna halkı için hem Zelenski için çok önemli bir destek. Fakat bundan sonra şimdi kim geleceğini bilmiyoruz. Yani 5 Eylül'de açıklanacak İngiltere'de yeni başbakan ve muhafazakar parti liderinin kim olduğu. Bu yeni hükümetin nasıl bir bu kadar hani sen hiç taviz verme bu şekilde devam et diyebilir mi? Özellikle İngiltere ekonomisi bu kadar şey zor durumdayken. Bu kadar kaotik bir siyasi şeyden bir dönemden geçinirken e, sen e, Rusya'yla masaya oturmak için e, hani bu savaşı sonlandırmak için taviz vermediğin yeni bir hükümet olur mu ondan çok emin değilim. O anlamda bir İngiltere'nin e, Ukrayna şeyinde bir Peki, değişiklik
0: bulabilir. Peki Gönül e, seninle iki haftadır konuşamıyoruz savaşın seyri büyük ölçüde değişti gibi. İlk başta Rusya atfedilen zaaflar vesaireler hala belki sürse bile birçok geri aldı ve e, baya bir e, mesafe kat etti. Geçen hafta Ömer onun detaylarıyla anlattı aldığı yerler vesaire. E, bu gelinen noktada Ukrayna e, geçen hafta Ömer'in söylediği gibi bir takım toprakları artık gözden çıkartma aşamasına geliyor mu sence yoksa onları tekrar geri kazanana kadar... Pes etmeyecek ve Batı da bu konuda ona her türlü yardımı yapacak gibi bir senaryo e, hayata geçebilir mi?
1: Şimdi farklı senaryolar var. Senaryolardan bir tanesi de o ee, Rusya, sizin e, söylediğiniz gibi bu hani iki tane şey vardı, bölge vardı onların bağımsızlıklarını tanımıştı. Daha işgal başlamadan evvel Doğu'da. İşte Luhansk ve Donetsk bunların bağımsızlıkları tanımıştı. Şimdi bu kısa bir zaman önce Luhansk'ı ele geçirdi. Neredeyse yani %90-95'i şu anda Rusya'nın kontrolü altında. Bir sonraki hedefi Rusya'nın Donetsk bölgesini ele geçirmek ve eğer onu da ele geçirirse o zaman bütün Donbas bölgesini ele geçirmiş olacak. Şimdi burada ne yapacak sorusu var. Yani Putin orada duracak mı? Tamam ben zaten şey demiştim işte e, amacımız bu Donbas'a seyre geçirmek demiştim deyip e, buradan bir işte zafer ilan edip e, çık şeyi durduracak mı? Bu savaşı sona erdirecek mi? E, sorusu e, soruluyor. Şimdi burada farklı senaryolar var. E, şey yapabilir deniyor hani bu bölgeleri zaten mesela gibi yerlerde artık e, Rus pek çok yere yerleştirildi bölgenin e, şeyiyle ilgili bölgedeki kurumlara e, Rus bürokratlar yerleştiriliyor. E, ve bu da şunu akla getiriyor. Evet bu bölgeye ele, ele geçirecek Donbas bölgesini ve e, işte buranın e, Rusya'ya katılmasını yani Kırım'da yaptığı gibi bir referandumla e, buraların Rus toprağına katılmasını sağlayacak ve e, Zelenski'ye de şunu diletecek Eğer bu şeyin referandumun sonuçlarını tanım ve biz artık bir şey barışı alayalım diyebilir. Bu senaryolardan bir tanesi. Fakat şunu söyleyenler de var. Bunu yapmayacak muhtemelen. Çünkü bir taraftan yani Güney'de de Rusya'nın ele geçirdiği yerler var. Hani onları da toprağına katmak isteyecek mi? Bir şunu söyleyenler var. Eğer bunu yaparsa mesela Don, Kırım'daki gibi bir referandumla bu toprakları kendi toprağına katarsa eğer o zaman Donbas'ın ötesinde yani Ukrayna'nın kalınını ele geçirmeyeceğine dair bir, net bir mesaj vermiş oluyor. Oysa Putin bütün Ukrayna, niyeti bütün Ukrayna'yı ele geçirmek diyenler var. Bu yapılır yapılmaz. Yani mesela şunu geç Geçenlerde bir Rus general dedi ki bizim amacımız bütün işte Ukrayna'nın o şey zaten hani Azo Denizi'nin o kıyı ele geçirmiş durumda Rusya. Bu general diyor ki bütün Karadeniz kıyısını da Ele geçirmek, yani oradan işte Romanya'ya kadar inmek ve böylece Moldova'yla da bir, bir koridor oluşturmak niyetimiz. Buradan da Ukrayna'nın içlerine doğru bir yeni şey, askeri harekat başlatacak. Yani bu şu demek oluyor, Putin'in niyeti bütün Ukrayna'ya ele geçirmek. Şimdi bu senaryolardan hangisi gerçekleşecek bilemiyoruz tabii. Şöyle de bir durum var, birkaç hafta öncesine piyasla ya bir kere her iki ordu da yorgun tabii. Yani hem Rus güçleri hem Ukrayna güçleri çok ciddi kayıplar verdiler. Fakat Ukrayna güçleri batıdan gelen o ağır silah yardımının yardımının etkili olduğu söyleniyor özellikle güneyi bölgelerde. işte Ukrayna güçlerinin bu silahları kullanmada daha yetkin hale geldiğini, silah akışının hızlandığını ve bunun savaşın seyrini değiştirebileceğini söylüyorlar. O nedenle hani Donbas bölgesinde bölgesini ele geçirse bile yani Ukrayna yine de savaşın seyrini kendi lehine değiştirebilir söylenleri var. Farklı senaryolar var. Şu anda bilmiyoruz. Ama bence yani bu mesela Rus genelinin söylediği bence çok önemli bir şey. Burada durmayacak Putin. Donbass ele geçirdikten sonra tamam bu iş bitmiştir biz zaten işte biz başarı kazandık çıkalım demeyecek. Ve ilerlemeye devam edecek. O durumda da tabii asıl mesele şu, asıl sorulması gereken soru şu. Batı daha ne kadar Zelenski'yi desteklemeye devam edecek? Yani tabii ki söylemde destekleyecekler fakat işte bu Ömer de bahsedecek birazdan. Bu yaşanan Batı'daki enflasyon, ekonomik kriz vesaire. Şimdi İngiltere'deki işte bu siyasi, bu bazı ortamı vesaire. Bütün bunlar göz önüne alındığında Avrupa'lı ülkeler, Batılı ülkeler de muhtemelen sonsuza kadar... Askeri yardım yapmak istemeyecekler Zelenski'yi. O noktada tabii bir, bir karar bekliyor Zelenski'yi. O nedenle şu anda nasıl bir senaryo bekliyorsun sorusuna şey net yanıt veremiyorum. Önce galiba bir sonraki aşamayı görmek lazım. Yani işte Donetsk, Donetsk muhtemelen ele geçirecek. Orada ne kadar ne büyük hızla çünkü bugüne kadar yavaş ilerledi bu Doğu'daki Rus askeri müdahalesi bu yeni hedefine kadar hızlı ele geçirecek, onu görmek lazım. Eğer çok kolay olursa Rusya açısından tabii bu Putin'in kendine olan güvenini perçinleyecek bir şey ve Ukrayna tarafında ve Ukrayna'yı destekleyen Batı ülkelerinde de bir şeye sebep olacak, yani bir ümitsizliğe de sebep olacak. İşte bütün bunlar savaşın seyrini etkileyecek gelişmeler ve şu anda cevabını bilmiyoruz bu soruların.
0: Evet Ömer, e, Gönül'ün çizdiği tablo aslında Batı'nın yani hem ABD'nin ama Avrupa'nın nasıl ciddi bir krizde olduğunu da gösteriyor. E, şimdi koronavirüsle bir şeyleri çok ciddi bir şekilde yaşadık, tartışmaya başladık. Sonra Rusya'nın Ukrayna işgaliyle beraber verilen cevaplar, verilemeyen cevaplar ve Mesela Avrupa Birliği'nden ayrılmış olmakla birlikte hala bir çok büyük bir ağırlığı olan Batı'da İngiltere'de yaşanan aslında komik bir siyasi kriz öyle değil mi? Yani böyle büyük bir İngiltere skandallar ülkesi ama o bir zamanların skandallarıyla alakası olmayan birkaç tane üst üste gelmiş olaydan bir başbakan gidiyor. Bir belirsizlik var ve Avrupa'da da ee, özellikle ekonomik anlamda çok ciddi bir sorun var. ABD'de de var ama Avrupa e, bayağı bir ciddi. Biz ABD'yi daha çok konuşuyoruz ama mesela dolarla avro aynı değere yıllar sonra e, 2002 miydi en son? O, o tarihten bu yana ilk defa tekrar evet. e, eşitlenmiş. Bütün bunların hepsi çok aslında e, alarm verici durumlar öyle değil mi? Savaşın gidişatı
2: Evet. A, i̇zin bir a, biraz Ukrayna'dan da bahsedeceğim tabii, tabii, ama aslında bahs başlayalım. A, Boris Johnson gerçekten bardağı taşıran son damla nedeniyle gitti. Yani bir sürü kriz yaşanıyordu a, ve Boris Johnson'ın gitmesi beklenmiyordu. A, belki komik gelecek a, yani gitme nedenleri ama komik olmayan bir şey var. O da yaklaşık kabineden... Ve kabineye yakın 50 tane istifanın gelmesi. Yani kabinedeki bakan bakanlar artı milletvekilleri, muhafazakar partinin Boris Johnson'a artık yeter gitmelisin mesajını vermesi. Burada çok ciddi bir mesaj var. Ve Amerika'da bunun yankılanış şekli şöyle. Cumhuriyetçi Parti Amerika'da Trump'a bunu yapamadı. Evet. Ama İngiltere'deki muhafazakarlar bunu Boris Johnson'a yaptı. Dolayısıyla ders alınması lazım. Demek ki bir partiyi ele geçiren böyle bir popülist, şarlatan, Trump gibi, Trump'ın entelektüel versiyonu olan Boris Johnson gibi kişilere parti hayır derse, partideki akıllı insanlar, partideki dünyayı bilen hala liberal dünya düzenini ciddiye alan, demokrasiyi ciddiye alan insanlar hayır derse, bu tür şarlatanlar, bu tür popülistler, bu tür Trump gibi ve Boris Johnson gibi liderlere hayır denebilir. Bundan çıkarmamız gereken dersler var diyen bir Cumhuriyetçi Parti var Amerika'da. Boris Johnson bir iki konuda aslında... Başarılıydı. Bir tanesi Covid'le mücadele konusunda kötü başladı ama sonradan İngiltere'yi iyi bir yere getirdi. Özellikle aşılanma kampanyalarında. Yani Trump'ın yapmadığı şeyleri yaptı ve Covid konusundaki yani baktığımızda sicili çok kötü değil. Ukrayna konusunda sizin demin konuştuğunuz gibi orada da sicili gayet iyi. Fakat tam katılmadığım bir nokta yani İngiltere şu anda savaşın gidişatını değiştirecek bir ülke değil. Yani Boris Johnson'ın gitmesi Ukrayna üzerinde, şu anda Ukrayna'nın ihtiyacı olan silahlar uzun menzilli füzeler. Ve baktığımızda Ukrayna'ya gelen batıdan desteğe hala %85-90 oranında Amerikan desteği söz konusu. Evet İngiltere ikinci sırada, Hollanda önemli bir yerde ama Amerika'dan desteği almaya devam ettikçe, Ukrayna ordusu özellikle uzun menzilli silahları almaya devam ettikçe İngiltere'nin desteğine muhtaç değil. Dolayısıyla Ukrayna'daki savaşın gidişatını belirleyecek bir tane ülke var. O da Amerika. Yani Amerika'nın vereceği destek. Ve Amerika şu son 2-3 ayda uzun menzilli silahlar konusunda daha ciddi destek vermeye başladı. Bu hafta içinde bu HIMARS denen uzun menzilli füzelerle Ukrayna ordusu Kerson şehrinde bir garnizonu vurdu, Rus silah deposunu vurdu. Rusya da buna karşılık olarak Karkiv şehrinde yerleşik, yani sivil yerleşim bölgelerini bombalamaya başladı. Kiev'de bile bunu yapabilir. Yani şu çok tehlikeli bir aşamadayız. Uzun menzilli füzelerle eğer Ukrayna Rusya'yı Donbas bölgesinde vurmaya başlarsa Rusya'nın stratejisi... Karkiv gibi, Odessa gibi, Kiev gibi yerleri bombalamak olabilir. Özellikle Odessa'nın bombalanması çok önemli bir mesele haline gelebilir. Çünkü Odessa bu Karadeniz'i bütünüyle kapatmak açısından çok önemli. Rusya açısından. Henüz Odessa'da ağır bir savaş yaşamıyoruz. Odessa bu arada Ukrayna için Floransa gibi bir şehir. Yani Orta Çağ'dan gelen mimarinin olduğu Tarihin çok, yani tarihi açıdan çok önemli bir şehir. Hem Rusya için çok önemli, hem Ukrayna için. Yani Odessa'nın bir uh, Mariopol gibi yerle bir edilmesi gerçekten dünya adına da bir traj traj trajedi olur. O yüzden Odessa'da ne olacağını uh, izlemek gerekiyor. Uh, Putin bu hafta Pazartesi günü bütün Ukrayna vatandaşlarına ben Rus vatandaşlığı teklif ediyorum dedi. Yani Rus vatandaşlığını onlara vermeye çalışıyor. Yani hala amacı bir şekilde Ukrayna'ya bizimle olun. Ukrayna halkına özellikle kendi bölgesindeki doğudaki halkın dışında Ukrayna halkına da Rus vatandaşı olabilirsiniz mesajı vermeye çalışıyor. Zelenski de buna karşı birlik içinde olmalıyız dedi. Yani niye, niye anlatıyorum bunları? Hala Putin'in kafasında Ukrayna'nın sadece doğu bölgesini değil daha geniş bölgeleri de Etkisi altına alma planı var. Ama Kiev'i bombalamak, Odessa'yı bombalamak, Karki'yi bombalamak gibi şeyler Amerika'dan gelecek tepkiyi de arttırır. NATO'dan gelecek tepkiyi de arttırır. Bana göre geçen hafta konuştuğumuz gibi Doğu Ukrayna, Batı Ukrayna olarak ikiye bölünecek. Odessa'yı almama ihtimali daha yüksek. Odessa'yı koruyabilir gibi geliyor bana Ukrayna, Amerika'dan gelecek desteklerle. Karadeniz ne olacağı, Türkiye'nin ne yapacağı da önemli burada. Yani başka bir programda Türkiye'nin politikalarını da konuşmamız gerekiyor Karadeniz'de. Çünkü Türkiye sıkışacak gibi geliyor bana bu Odessa meselesinde. Fakat gidişat şu anda Amerika'nın desteğini devam ettireceği bir gidişat. Ve uzun menzilli füzelerin Ukrayna'ya girip Ukrayna'ya biraz daha savaşma alanı, yani nefes alma alanı sağlayacak bir yer. durumdayız. Ama Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'nın sabrı, ve bir şekilde enerjisi azalıyor bu savaşa devam ettirmek için Avrupa ciddi bir ekonomik kriz içinde şimdi bu konuya gelelim son konumuz Avrupa'daki ekonomik krize baktığımızda bunu tetikleyen mesele temelde enflasyon yani Amerika'da olduğu gibi bugün enflasyon rakamları açıklandı Amerika'da rakam 9.1 geçen hafta 10'a doğru gidiyor demiştim gidişat 10'a doğru Avrupa'da da gidişat %10'a doğru %10 enflasyon çok ciddi bir rakam Avrupa için. Avrupa'da Amerika'dan farklı olarak işsizlik de söz konusu. Özellikle genç nüfusta ciddi bir işsizlik var. Ve uh, Avrupa uh, Amerika'dan farklı olarak doğal gaz ve enerji konusunda çok bağımlı Rusya'ya. Bu savaş devam ettiği sürece bu enflasyon kolay kolay bitmeyecek. Ve enflasyonla mücadele Türkiye'deki uh, mantığın tersine... Ne gerektiriyor? Faizlerin arttırılmasını gerektiriyor. Avrupa Merkez Bankası faizleri arttırmakta gecikti. Faizleri arttırmakta geciktiği için şu anda agresif bir şekilde faizleri arttırmaya başlayacak. Ve bu faizlerin agresif bir şekilde arttırılması enflasyonla mücadelede stakflasyon riskini beraberinde getirecek. Stakflasyon nedir? Enflasyonla beraber ekonominin durgunluğa girmesidir. Aslında Tayyip Erdoğan'ın da yapmaya yani Tayyip Erdoğan'ın da mantığı bir şekilde staklasyonu engellemek. Yani enflasyonla büyüyelim diyor değil mi? Türkiye'deki mantık bu. Enflasyonla büyüyelim. Gerekirse yüzde on enflasyon ol. Gerekirse yüzde onla büyüyelim. Enflasyon çıksın yüzde elliye. Yani bazı islişiler dalga geçiyorlar. Enflasyon yüzde yüz elli olur mu diye ama amaç Türkiye'de ekonomiyi pompalamak. Yani bir şekilde ekonomiyi güçlü tutup seçimlere götürmek Avrupa'da böyle bir şey yok Avrupa'da Merkez Bankası bağımsız bir şekilde kararlar alacak orada onların bir Tayyip Erdoğan'ı yok Merkez Bankası'na müdahale edecek orada Frankfurt'taki hala Bundesbank mantığındaki Avrupa Merkez Bankası faizleri agresif bir şekilde arttıracak enflasyonun önüne geçmek için bu da bir durgunluğa bir resesyona neden olacak Avrupa Birliği'nde, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da. Bu ne demek? Bu işsizliğin artması demek. Sosyal sorunların artması demek. Bütün bunlar nedeniyle şu anda yatırımcılar Avrupa konusunda olumsuz düşünmeye başladılar ve bunun hemen etkisini euro üzerinde gördük. Euro'nun değer kaybetmesi, Amerika'nın daha erken başlamış olması faizleri arttırmaya ve Amerika'nın bu stagflasyondan daha çabuk çıkacak olması... Bir şekilde Amerika konusunda iyimserliği arttırıyor. Ama Avrupa Birliği konusunda ciddi bir kötümserlik söz konusu yapısal sorunları var. İş pazarının ve istihdam konusunda yeteri kadar esnek davranamıyor. Avrupa'da sosyal devlet olduğu için. Dolayısıyla mali açıdan, finansal açıdan zor bir döneme giriyor Avrupa Birliği. O nedenle bu kriz Avrupa'da uzun dönemde, ...popülist, milliyetçi, daha sağcı iktidarların göreve gelmesini de kolaylaştırabilir. Ne zaman böyle durgunluklar olsa, ne zaman stagflasyon ortaya çıksa... ...popülizm, küreselleşmeye karşı, liberalliğe karşı, demokrasiye karşı olan siyasi partiler zemin kazanır. Burada bence Macron çok şanslıydı. Macron seçimleri kazandı. Eğer bir sene sonra yapılacak olsa Fransa'daki seçimler Marine Le Pen kazanabilirdi... Ama Macron tam köşesinden sıyırdı bence. En azından Fransa'da bir böyle popülist bir dalga olmayacak ama İngiltere'de olabilir. Yani İngiltere'de Boris Johnson'ın yerine kim geleceği şey belli değil ama gene böyle bir popülist dalga gelebilir. Almanya'da uzun dönemde gelebilir. Bütün bunlar kötümserliği arttırıyor Avrupa konusunda. tehlike takflasyon.
0: E, Gönül yayını senle noktalayalım. Sana şey sormak istiyorum. Geçen hafta Ömer'le konuştuk. Bazı izleyiciler Ömer'e çok kızdılar. Türkiye'yi sordum Ömer'e. E, sen de bir süredir Türkiye'desin. Ne görüyorsun? E, hissiyatın ne? İnsanlarla konuşuyorsun. E, fiyatları görüyorsun. Her şeyi görüyorsun. Çok şey değişmiş tabii. E, kötü anlamda herhalde. Ekonomik olarak özellikle. Onları da görmüşsündür senin gözlemlerini ve duygularını alalım ve noktalayalım.
1: Rusya'nın e, ondan önce bu şeyle ilgili hani Batı ne kadar devam eder Ukrayna'ya destek konusunda daha ne kadar e, bu şekilde finansal askeri desteği e, devam eder sorusunu sorusuyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şunu da unutmamak lazım yani ara seçimler yaklaşıyor ve çok büyük bir ihtimalle Cumhuriyetçiler ara seçimleri Amerika'da şeyde kongreyi kazanacaklar, çoğunluğu ele geçirecekler. Ve şimdi bile yani Cumhuriyetçi Parti içerisinde neden Ukrayna'ya bu kadar şey bir ciddi bir yardım eee yolluyoruz? Bizim kendi içeride halletmemiz gereken sorunlarımız var, finansal sorunlarımız var, askeri olarak da Rusya'nın bu tür şeyler yapabildiği bir dünyada bizim kendi askeri stoklarımızı Ukrayna'ya göndermek ne kadar mantıklı sorusu soruluyor Cumhuriyetçi parti içerisinde. Yani Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ele geçirdiği bir, bir kongrede eskisine kıyasla çok daha güç olacak. Amerika'nın bugüne kadar gönderdiği finansal askeri yardım Ukrayna'ya göndermek. Ve zaten bence Biden yönetimi de bunun şeyini yaşıyor bu ikilemi yaşıyor yani hep şunu söylüyorlar bu kesinlikle Donbass'ta kalmayacak Putin bu savaş çok uzun sürecek önümüzdeki altı ay çok kritik ve işte bu gönderdiğimiz şeyler askeri mühimat askeri destek desteği yenilememiz gerektiğinde ne yapacağız? Bunun için işte nasıl bir strateji izlememiz gerekiyor? Bunu şunu söyleyenler var yani bir son yönetimin içerisinde bir sonsuza kadar bu şekilde Ukrayna'yı desteklemeye devam edemeyiz. O yüzden strateji değiştirmeliyiz. Bugüne kadar net bir tutum takınmamış Rusya'ya karşı işte Çin gibi, Brezilya gibi, Hindistan gibi ülkeleri belki Onları da denkleme dahil ederek çünkü bizim ekonomimiz de bunu şey yapamayacak, kaldıramayacak. Belki o ülkeleri de dahil ederek buna bir çözüm bulabiliriz. Çünkü Avrupa'daki yani diğer hani Amerikan'ın NATO müttefikleri de bu konuda endişelerini dile getiriyorlar. Ve hatta şeyin Amerikan Savunma Bakanı'nın yaptığı bir şey vardı, söylediği bir şey vardı. Hani ne, nedir amacınız, bu savaşta amacınız? Rusya'yı bir daha böyle bir şey yapamayacak şekilde zayıflatmak demişti Lloyd Austin ve eee Biden'ın Austin'den bu şeyini bu cümlesini revize etmesini ister, istendiği söylendi. Bunun için telefon ettiği söylendi. E, fakat daha sonra işte bir gazeteye haber sızdırıldı. Evet işte bu Lloyd Austin ile konuşuldu. Yani bütün bunlar bana şunu anlatıyor. Gerçekten Biden'ın kendisi de yönetimdeki önemli isimler de şeyden endişe ediyor. Bu savaş daha uzun sürerse eğer biz aynı ölçüde Ukrayna'yı destekleyemeyebiliriz. Ve batılı ülkelerinde ekonomik kriz vesaire nedeniyle artık kamuoyu da bölünecektir. Dolayısıyla bu bunu da hesaba katarak belki de tarafları... Masaya oturtmak gerekiyor ama Biden'ın şimdilik söylediği şey masaya oturtalım ama toprak vermesin, o kırmızı çizgi olsun. Yani Ukrayna toprak vermesin, tabii o şekilde nasıl masaya oturulacak o da büyük bir soru işareti. O yüzden şey sorusu önemli, yani Batı nerede olacak bundan 6 yıl sonra Ukrayna'ya verdiği destek açısından? İkinci sorunda evet bir süredir Türkiye'deyim. Her yıl geldiğimde geçen bir önceki yıla oranla daha yani bir taraftan ümit doluyorum çünkü genç insanlarla konuştuğunda mesela dün iki gün evvel üniversitede gençlerle konuştum. Bir taraftan çok şeyler, hani hep apolitik oldukları söyleniyor, siyasetle ilgilenmedikleri söyleniyor. Bir taraftan çok farkındalar olan her şeyin ve bıkkınlar, yorgunlar başka bir ülke istiyorlar, başka bir hayat istiyorlar. Bazıları ümitsiz çünkü artık siyaseti bu istedikleri hayalini kurdukları ülkeyi kurmanın bir aracı olarak görmüyorlar. Ama büyük bir kısmında da... İlginç bir şekilde, benim çok ilginç bulduğum bir şekilde sivil topluma bir şey görüyorum. Ee, sivil topluma bir artan inanç geçen yıla oranla. Ee, mesela bu konuştuğum gençler işte Ankara'da, İstanbul'da, iyi e, üniversitelerde okuyan gençler bunlar. E, hepsi bu son e, yıl içerisinde e, sivil toplumun e, ilk kez hayatlarında e, sivil toplum faaliyetini ...tatkırda bulunduklarını söylüyorlar... ...çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla... ...çalışmaya başladıklarını söylüyorlar... İşte bu seçim güvenliğinden... ...tutun kadın haklarına... ...kadın cinayetlerini önleme konusunda... ...çalışan sivil toplum örgütlerine... ...varana kadar böyle geniş yelpazede... ...bir sivil toplum şeyi var... ...kuruluşuna destek var ve bu gençlerin... ...gönüllü olarak bu, bu kuruluşlar için... ...çalıştığını görüyorum... ...bu bana ümit veriyor ama diğer taraftan da... Yani çok ciddi bir şey var bir fakirleşme söz konusu ee, ve seçimlere inancın yani daha şey jenerasyonda hani böyle 50 ile 60'lı yaşlardaki insanlarda sandıkla gitmez. O kadar çok şey kaybedecek ki sadece seçim kaybetmeyecek Erdoğan çok daha fazlasını kaybedecek o nedenle ne yapar eder? bir yolunu bulur düşüncesi de hakim. O nedenle böyle şeyin ne tam ümit var olabiliyorum ne tamamen işte hiçbir şey olmaz bu ülkeden diyebiliyorum. İkisinin arasında bir yerdeyim.
0: Evet burada noktayı koyalım. Ne zamandır üç kişi birden yayını yapmamıştık. Çok güzel oldu. Ömer'e Amerika'ya selam söylemesini söyleyelim. İzleyicilerimize de çok teşekkür edelim. İyi günler.